0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆哎，这次啊，我们这期节目远程连线，我们还在墨西哥的嘉宾啊，现在已经是长居墨西哥的华人，就是呃飞宇同学。飞宇同学来跟大家打个招呼啊
1: ！各位听众，大家好，我是
0: 飞宇。我们在这么一个特殊的时间啊，要更新一期我和飞宇的远程连线、啊。大家其实对这个内情比较了解的，应该都能猜到，我们肯定最近会更新一期节目了。原因很简单，是因为最近呢，爆火了一款游戏啊。这个爆火其实我是加引号的，因为它的爆火是标呃标志着两重含义，一个是这游戏本身就很火，另外一个游戏就是关于这个游戏呢，这个也同时出现了很多历史上从来没有发生过的事情，啊，所以说我们。把它合到了一起啊，做了一期这样的节目。那么关于这个游戏呢，很多我提出来名字，大家可能很多人都知道。就是即使你对这个游戏不了解，相信也是会通过你的身边的朋友啊，或者周边的新闻啊，也都会了解到这么一个概念。甚至于这游戏发售前几天吧，好像应该都上了微博头条了吧，微博热搜是吧？嗯，对。哎，这款游戏的名字就叫《赛博朋克二零七七》。我知道收听我们节目的朋友应该大多。都不是资深的游戏玩家啊，因为如果大家都是资深游戏玩家的话，可能都去关注我们其他电台的节目了，比如《说《加油 Pro》啊，或者什么都关听那些节目，他们可能评测比我们要更专业啊，更更、嗯、到位一些，毕竟人家是专业的这个游戏从业者，是吧？那么我们其实做这期节目呢，更多的其实就是为大家做一个简单的介绍，去了解一下这个游戏的相关情况、相关背景，还有这件这个事件。飞宇，我要没记没形容错，这个事情应该可以升级为一个事件了吧
1: ？呃，对，因为它是一个就算是游戏界历史上从来没有发生过的事
0: 情。哎，就是在游戏界里已经成为一个事件级别的这么一个事情了，所以说它已经远远超出了一个游戏评测可以涵盖它的这么一个程度了，成为一个文化事件了。那我们肯定要对我们这种素来爱蹭热度的节目啊，我们肯定是要过来蹭一蹭啊！我先问问飞宇，这游戏你玩完了吗？
1: 还没有，因为说实话，这个游戏其实体量非常不大。首先，它是个开放世界游戏，再加上它有非常多的支线剧情。虽然主线并不强大，但是因为支线很长，所以我现在也只是打到了第二章，所以说其实还差很多很多。嗯，因为这个游戏我去就是就是已经通关的说呢，大概你问题。呃，所有的支线咱都去探索的话，大概有一一百个小时以上哦。也就是说，它的内容还是挺丰富的。嗯，对对对对。但是纯主线的，好像二十个小时就可以。但是我觉得还是因为以我的呃这个游玩的偏好来讲，我还是希望能够多探索一些，所以也并不着急去通关。所以到目前为止还没有通关，哎，但是是玩了一个算算开头吧。
2: 是。
0: 首先来说呢，这款游戏大家最关心的是为什么这个游戏会这么火？呃，我觉得有几方面原因啊，我大概说说，我不知道和飞宇的观点是不是一致。首先第一个呢，就是大家之所以对这个游戏火，是因为最近大家对于这类游戏的一个普遍的认可和偏好。哪类游戏呢？就是说，首先第一肯定是要开放世界，啊。很多朋友们可能因为我们收听节目的朋友可能会不了解什么叫开放世界啊？开放世界其实就是说，我在做一款游戏的时候，或者我在游玩一个游戏的时候，并不是有一个完整，就是有一个非常连贯的剧情，从头给你带到尾。你把这个游戏的这个故事了解透了，这个游戏就结束了，啊，这叫一个这个这个封闭世界，或者就是一个线性故事。所谓开放世界呢，是这样的线性故事是有，但是这个线性故事呢，给你的这种。就是压迫性啊，或者是让你这种体验度并不是它唯一的主线。同时，你要想了解这个游戏呢，会有很多很多的开放任务你可以去做。就是你在运行游戏过程中，在你的地图上，你会发现很多其他的那种支线任务。这些任务呢，呃，不会影响你对整个游戏主线故事的推进，但是会利于你去了更多的了解这个游戏所设置的背景以及文化，啊、还有这个游戏相关的体验性。所以，我们会把这个事情称为开放世界。甚至于你在做游做这个任务的过程中呢，你可以去暂停你自己所有的主线任务啊，你就专门去溜达啊，也不会影响你去对这个游戏的体验啊，就是很自由，说就自由度很强。首先，这就是开放世界，所以大家其实对于开放世界的游戏是应该是最近所有的这些游戏大作的一个普遍特点吧，应该是。呃，因为
1: 就是开放世界，它毕竟它有它的受众，还有它的优点，尤其从。其实说实话，很早以前就有开放世界，像《上古卷轴》系列，其实就是算是比较早期的开放世界。但是因为当时受于机能的限制，所以呢，它的开放世界呢也是不是特别的好。当然，就《上古卷轴》已经算是不错了。嗯，当然，后来有一些像比较出名的，像《塞尔达》，塞尔达旷野之息》，这也是非常非常好的一个。开放世界的一些游戏，包括你之前说的，呃，就是巫师系列，也是这一次这个游戏的出品商、oh, yeah, 呃、对啊，他们所出的这个巫师，尤其是巫师三吧，巫师三也可以算是就是开放世界单机 RPG 的算是一个标杆级别的这么一个作品，嗯啊
2: 、
1: 呃，然后以巫师。啊，被、呃、一个系列的作品为算是为起点吧，后期很多的的、呃、其他游戏都是在我们这个方向去走，包括现在像《四客信条》系列也是慢慢的越来越像，越来越像这个，也不能说是向巫师靠拢吧，就是说它吸收了其中的很多的一些元素，嗯，把自己也做成了一个开放世界，游戏、嗯
0: 。是的。开放世界肯定是这个游戏最大的特点，也是会吸引很多玩家来选择这款游戏的原因之一。但是，其实这个游戏真正说说会引起一个现象级的关注，更多的一个关注点其实是由于这个游戏之前的一部成功大作。刚才飞宇也提到了，就是巫师 3, 对吧《巫师三》，对吧？《巫师三》应该是当年非常爆火的一款游戏，也是当年的最佳游戏了吧
1: ？对，好像是零。二零一六年的最佳游戏吧，对对，应该是年年度最佳游戏
0: 。对它基本上确立了一个标杆就是开放世界做到这种程度，我们就认为它是一部这个神级大作了，是吧？也确定了一个标杆儿。呃，也就是这个《巫师》和这个《赛博朋克二零七七》呢，其实是同属于一家游戏发行商的。然后这个游戏发行商呢，是一家波兰的公司。当时给人的感觉就是说。这家小公司，因为这家公司非常小，应该体制和相对于其他的这些大型的游戏公司来说，所以这么小的一个游戏公司能推出这样神奇的作品，那么大家对它的关注度以及对它的热爱非常高啊，以至于它推出，它最早抛出了它要发售一部《赛博朋克2077》这样的作品的时候，好像当时就掀起了一波热浪啊，就是大家都非常期待着这个游戏能够快速上市，但是自从这个消息被放到市场上之后。赛博朋克二零七七这部作品啊，我们后面为了简单的说，我们就管它叫二零七七了啊。二零七七这部作品，它自从说要上市到真正开始在，呃，平各个平游戏平台上售卖，中间好像经历了很长的一段时间，是吧
1: ？呃，它最早放出预告片是在二零一二年，也就是说八年前。呃，在八年前的，好像是 E 三展会上、啊，放出了一个很短的一个预告片，就是一个概，就是一个概念的。也完全没有涉及到这个到底是一个什么样的游戏，有没有什么啊、呃？就是演示什么，什么都没有啊、呃。当时呢，确实是引起了一方热潮吧，因为它确实是画面非常的好，就不像是这个时代的游戏。四十<代>因为你想， 2 0 1 2年，对， 2 0 1 2年的是8年前，在游戏界， 2 0 1 2年的游戏还是 PS 2时代 p s,、oh. <S 3都没有发售，哎不。S <S P S、oh, P 3, S P 3不不 P S 三 P
0: S 三时代
1: P I P S 四都没有时代都没有发售，所以呢，当时能够看到这么一款啊、呃、具有划时代意义的 demo 作品，也就是会会让人有非常大期待。但是呢，怎么说？因为当时其实二零一二年他们这家公司其实还是在做巫师，他们的主力还是在做巫师，只是有这么一个项目。他们实际上开始做这个游戏，做这个《二零七七》的这个游戏，是应该是在《巫师》这个系列完结之后，也就是大概是二零一六年啊、呃，也就是说到现在大概用了四年多去完成这个作品
0: 。但是，其实这个游戏自从二零一六年去完成这个游戏之后，到我们今年真正玩家们能够体验到这款游戏，其实中间历经了一个很长的跳票过程。跳票这个词，我不知道其他对吧？其他行业有没有用啊？但是游游戏界经常用这个词，跳票是吧？什么叫跳票呢？对，什么叫跳票呢？就是说他比如说承诺这款游戏啊，会在二零一二年呃二月份，呃这个登陆，但是呢，可能到二零一二年的呃一月份，或者是到二零一九年二二零这个一一年的年底，就说这个游戏可能要推迟啊，推迟到下一年的九月。然后到八月的时候呢，继续说这个游戏可能要继续推迟，推迟到二零二零年的呃一月，反正就一直往后推，一直往后推。跳票这个词其实最早大家应用的比较多的游戏发行商应该是暴雪，对吧？暴雪应该是非常善于跳票的这么一个公司，啊，呃，前一度因为跳票被炒上热潮的就是暗黑三嘛《暗黑三》嘛，《暗黑三》的发布就是一个呃非常旷日持久的跳票过程啊。我最早知道它要出《暗黑三》，应该还没上大学呢。嗯然后，真正我玩到 iP 三应该都已经工作了，他经历了很漫长的一个跳票过程，所以这个《赛博朋克2077》自从我知道有这款游戏到真正去买到了这款游戏，中间其实也是历经了大概得有个两年的时间吧，反正我是两年，我不知道你时间是不是会更长。它，
1: 它是这个样子，就是说它其实说一直都是说要出，但是呢，很多时候并没有确定说它的具体的上架日期，就是说，比如说我们说是2020年发售。但是他并没有说二零零二零二零年几月份，那这个呢，其实在我们看来就不算是算作一个说承诺，嗯，说他一定能够发售，他、嗯、真正的最后定下来的日期最早的的时候是四月份，呃，是说二零二零年四月份发售，但是呢，到二零二零年之后，可能是因为疫情的原因，也可能是因为其他原因吧，就是然后说按那个我们这个要再往后拖一拖。然后就往后拖到了七月份，然后呢，从七月份又拖到了九月，份
2: ，从九月
1: 份又拖到了十一月份，然后到现在最终最终十二月十号终于发售了这款游戏。啊、呃，当然跳票,票这件事情呢，嗯、呃，他每次公布一次跳票,票，肯定是让玩家们觉得说，哎呀，怎么又跳票,票了，又要等好长时觉得很失望。但是呢，现在其实反过头来去想一想，我现在反而觉得。他应该再再多再再多跳票额，一年多少，可能就不会发生这样的事
0: 情。<笑>对，其实，在很多专业的游戏评测的这个机构发布的对这个游戏的评测文章上看，那其实他接连的跳票原因，应该就是他的游戏优化其实一直没有做好啊，游戏的优化一直没有做好，嗯、就是他在各个平台上的表现，嗯、其实现在看都是差强人意的，对吧？但不着急，这个话题我们会放在这个后面去聊，对吧？我们会放在后面去聊。我们接着回来说这个游戏，这个游戏我刚才说的第一个原因是由于它的这个游戏本身就是大家非常关注它，对吧？哎，开放世界。第二个是关于这个游戏的发行商，原先他做出了很成功的游戏，所以人们非常期待他做出另一个神级大作，对吧？这是第二点。第三点呢，其实就是对于这个游戏的文化符号，对吧？这个游戏的文化符号其实名字嘛叫《赛博朋克2077》，其实就融合了三个重要的文化符号。第一个文化符号就是赛博，对吧？应该就是英文的 “cyber” 就是这个我们讲呃数码时代，对吧？数码这个概念啊，会用到这个概念里。然后呢，更多的其实赛博它也成为一个概念性词汇了，就是你简单不能按照字面去翻译它，它应该代表的就是这些高科技，对吧？信息高科技时代的这个概念都融合在了这一个词汇里，对吧？语言专家，嗯、呃，国这
1: 个，戴国这个概念呢，实际上就是我还专门查了一下，嗯，它其实是来源于英文的 cybernetics、哦、它是中文翻译翻译叫控制论。这个控制论到底是个什么东西呢？它是一个涵盖面非常非常广的这么一门，算是学问吧。嗯，它甚它是说。你所有跟控制相关的这么一个系统都可以叫做控制，所以它实际上现在引用这个概念，更多的是引用它，说是对于啊、呃、社会架构、包括科学技术、包括人体的生理的一种整体上的控制。所以这个赛博虽然可能赛博本身它的概念是更偏向于信息技术这么一个意思，呃，但是呢，可能在赛博朋克，它这个概念里，它的这个呃意义呢，更倾向于对于一个全社会整体上的一个控制。嗯，当然也是倾向于就是用信息，用咱们现在就说用大数据来来来,来控制整个社会嘛、嗯。哎
0: 、嗯，首先这就是关于赛博的一个定义啊，因为因为本身说，其实这个游戏，我觉得如果单我们讲从。他这个题目所涉及的这个文化符号上讲，我觉得他对赛博的理解和对于赛博的这个，呃，怎么说呢？体现我觉得都是非常到位的。我不知道你的观点是怎样的。我的观点是，我觉得他很到位，包括人物设计，对吧？包括故事情节，包括整个它里面构建的这个，呃，这个当时的世界的面貌，我觉得都是很充分的，能够体会到，呃，赛博这个概念在里面，对吧？
1: 对，其实我觉得真的就是你从游戏设定，从它世界观设定上来讲，这个游戏真的没有什么可可挑剔的地方。如果让我脑子里去想一个赛博朋克的世界大概是什么样子，我觉得大概应该就是
0: 这个，就是这个样子。对，就是就
1: 是它它应该已经把所有的，当然它可能可以在内容上再再丰富一点，但是呢，整体上的一些框架呀，包括你。啊，去看到了一个城市的面貌以及人们生活的状态，应
2: 该
0: 就是这个样子。嗯，就是人们往往设想二零七七年的这个世界是什么样子，对吧？其实很多人肯定会认为跟这个游戏里认为是一样的，就是这个世界会变得很高科技，对吧？无论是个数吧、啊、大数据连接也好啊，控制也好啊，包括这个游戏里的最到位的设计，就是人们对自己肢体的改造已经成为了一种非常。普及的这么一个事情，对吧？就不是一个非常
2: ，嗯呃，高
0: 深的医科这个医学概念或者一个科技手段。大家看，就是在游戏里体体会，基本上街边的那种小门脸就可以对你的肢体进行改造了，对吧？嗯
1: ，对，就好像咱们现在配个眼镜
0: 儿什么的。啊，对对对对，就对，就配个眼镜儿，就是你到店里去，你说我想对我的腿进行一下改造，让它弹跳力更高一点，对吧？就八八八八机器过来一装，嗯、然后你就有了一个弹跳力特别高的腿，然后给你在系统上，给你的这个大脑的系统上给你再维护一下。你对这个腿的控制软件就给你植入了，对吧？你就你就 OK 了，你就会用这个高科技的腿了。然后你说我想射击，对吧？想开枪开得更准一点，稳定性更高一点，哎，它可能就会对你的手进行一下改造，对吧？然后给你大脑里哎植入一个控制芯片，然后你就开枪就能更稳一点。然后就是通过你对于人体自身的改造以及世界周边的样子，然后我觉得这个游戏对于赛博的诠释，我觉得是非常成功的一个概念。我觉得它。如果是用十分来打的话呢，我觉得我应该能给他打到八分左右，应该到不了九分这么高吧，八分左右，我觉得是对这个游戏的一个比较客观的一个评价。然后下面再来说说朋克。朋克，我想先采访一下飞宇，就是你不咱不用查资料，就是一说朋克这个词，在你脑子里是个什么概念
1: ？在我脑子里，它是一个音乐概念，
0: 嗯
1: ，就是说是朋克音乐嘛，嗯，朋克摇滚，这个是一个我印象中关于朋克的概念，还有说。呃，以至于说去玩朋克摇滚这些人，他们的一些就是着装上的一些特色啊，包括发型上的一些特色啊、呃，我的印象中大概是这
0: 种、嗯。嗯，其实朋克呢，呃，飞宇说的对，朋克最早应该就是一个在美国最早的一个七十年代左右吧，六七十年代的这么一个音乐，尤其是摇滚乐的这么一个风格。这个风格很简单，其实呃，学吉他或者玩吉他的人大概都知道，它其实是非常简单的一个音乐门类，就是你脑脑海里，比如你想到了一个非常优美的主旋律，然后你把这个主旋律补下来，然后配三个和弦，啊，就就 OK 了，这个这个这个音乐就做下来了。其实大家从简单的这么一个梳理上看，因为做一个朋克音乐其实并没有这么费劲啊，并不是一个特别高深的一个音乐体制，我需要去怎么做？比如说我跟同。像肖邦一样，我想写一个什么什么夜曲之类的这种，不会的，非常简单，这个门槛很低。那么，所以也就导致了所有玩音乐，尤其玩摇滚的人啊，认为朋克其实是更容易去抒发他们这个内心想法，或者是去抒发他们对于这个世界的理解啊，对于自己情绪的一种宣泄的这么一个手段。所以，当时这个朋克的这个音乐风格就在美国流行下来。但是其实这个游戏里借助的朋克的概念，并不只是说音乐。当然，这个如果细心的朋友去听这个游戏的配音的话呢，这个这个它的这个背景音乐的话，有很多其实都是朋克音乐，是吧？但是实际上这个游戏所借助更多的是这个朋克的文化在这个游戏里的植入。就像刚才飞宇所说的，就比如说当时去玩朋克摇滚的这群人的着装风格，对吧？这个服饰、发饰。还有生活作生活的这种状态，对吧？等等等等这些东西啊，啊，包括生活作风啊。刚才我差点说说生活作风，其实细想想，其实也包括生活作风，都是啊，完绕完完整完整的围绕了这个朋克的概念去展开的。举个例子，比如说一说朋克，很多人头脑中第一印象就是这个墨西哥头，对吧？就这个发型，就是不是一个很常规的这么一个发型，要不给你剃成一个像鸡冠子一样的，或者是那个刻的花，对吧？在头发上刻的花。然后刻出那种各种纹路，对吧？包括染发，染那种特别，我们现在讲就有点杀马特风格的那种，是吧？绿色的、灰色的，反正就是特别鲜艳颜色的，对吧？头发，然后呢，这个，嗯，呃，纹身，对吧？纹身，这个我们现在讲，比如大花臂，对吧？两个胳膊围满，或者是这个前胸纹满，或者全身纹满，包括在脸上，对吧？然后还包括，比如说在这个脸上做穿孔。不简简单,单单是指这种扎个耳朵眼儿，嗯、包括这个鼻子，对吧？鼻环，然后这个这这个舌头，对吧？包括这个嘴唇，嗯、啊，我当时我就觉得这个事儿特别疼，我就说你做了这个之后你怎么撸串呢？你这个难以理解，难以理解。啊就是、对，这种穿孔，对吧？然后呢，也包括于这个着装，比如说这个破洞牛仔，对吧？破洞的，然后这种哎。呃比较有质感的这种夹克，我所说的质感，并不是说它面料多考究，而是说这种衣服让人穿上来以后有那种厚重感，对吧？那种夹克，嗯，然后这个，反正就是破破烂烂的吧，形容就是一种破破烂烂的衣服，对吧？这种飞边啊、流苏啊这种东西，对吧？等等等等这些东西，其实综合构成整个朋克的这么一个概念的进行一个植入。给我的感觉，这种朋克呢，因为他把赛博和朋克这两个概念结合到一起，就是一种，因为朋克给人的感觉好像是一种漠视感，就好像这个世界已经已经颓废了，已经衰败了的感觉。但是这边的赛博呢，又是这个世界的科技其实是在高速的发展，世界已经进行到一个发展到了一个非常信息化、高科技的时代，把这两个貌似毫不相干，甚至有点反义词的词汇揉到一起，所拼建出来了一个比较矛盾的一个世界。我的观点是这样的，我不知道飞鱼你怎么想
1: 。嗯，是没错，因为本身赛博这个概念是针对于社会状态以及它的一个科学技术的一个发展状态，而朋克呢，更多的是一个生活的态度。所以我记得我之前看到过，就是说有人评价说赛博朋克是一个呃高新科技和低端生活的这么一个结合。嗯，就是说虽然你生活在一个、嗯、这个世界上是充满了高新科技。你各个呃所有的地方都很智能，但是你的生活依然是一个非常，呃怎么说呢？叫非常低端的这么一个生活。你依然生活在贫，就很多人依然生活在贫穷啊、贫苦里，你依然挣扎在这个、这个、这个生存的这么一个、这么一个状态下。它并不是说因为科学的进步，所以造成了说。所有人都能过上更好的日子，并不是这个样子，而是说，虽然科学非常进步，但是能够享受到这个科学进步所带的这个福音的，只是上层的一少部分人，更多的下层的人依然是生活在一个水深火热之中。而更加就是因为本身赛博朋克这个概念，它也催生出来的一些，就是说说文学作品吧，或者说是其他的一些艺术作品。其中都描述了这么一种，说是，呃，这种社会结构已经在一定程度上崩坏了，然后是由少部分的政府或者是一些大型的企业去控制整个全世界，呃，来造成了这么一个，说是末世吧，它也不能算是末世，但是总之并不是一个非常好的这么一个社会状态。
0: 其实细想想，这个赛博朋克的概念并不是在这个游戏中首次提出的。之前有很多游戏，包括有很多文化呃这个文学作品，其实也很早，包括影视作品也涉及到了这种类型的一个题材。其实，呃，我不知道我理解对不对啊？我觉得其实蒸汽朋克和赛博朋克在很多情况下应该是一致的。嗯
1: ，它都起源于就是说说是朋克嘛
0: ，因为蒸汽朋克更多体现是,是机械，
1: 对吧？对对对，就是蒸汽的这一个呃，叫蒸汽这个分支吧，它发展到极致，就是说用其实用游戏圈的一句话说，就叫科技树点错了的这,这么一个的这,这么一个状态啊。因为咱们现在的生活实际上并不是以蒸汽为主而，而是是的，咱们现在应该说算是以电力为主，啊，主要燃料。对，也就是说，咱们如果真的现在这个社会发展下去。更有可能是赛博变成赛博朋克，而不是蒸汽
0: 。对，蒸汽朋克应该是从第二次工业革命之后就一直往工业这条线上玩命发展，到最后会成为那个世界。第一，第一，啊，第一次，第一次，应该第一次工，第一次工业革命。对，第一次，第一次工业革命之后就一直在工业这条道上无限制发展，到最后就成为那个样子，对
1: 吧？对对对，对你包括很多游戏里
0: 体现那个蒸汽朋克，到最后一个城市就是在一座庞大的机器上，然后这个机器在不断的行走，对吧？形成的这个这个世界，对吧？然后两个城市之间打仗，就是两台巨大的机器之间在开战，对吧？其实就是这么一个一个社会概念。但是现在其实更远的一个看，这个世界最有可能形成的样子，应该就是这种赛博朋克的样子。然后其实我就在想，我头脑中如果咱们倒回去啊，倒回去说，赛博朋克这个概念最早在我头脑中形成意识的是哪个文化圈子或者是什么东西？给我的感觉是赛博朋克。其实我反映出来的第一个概念是蝙蝠侠，我不知道你是不是，就是那个蝙蝠侠所在的那个高登市，其实就是一个赛博朋克的概念，你觉得呢？呃
1: ，我其实有可能还有更早的，你说说你，就是说我很小很小，因为我接触游戏非常早，嗯，呃，小学的时候就接触了游戏了，当时有一个游戏叫《银翼杀手》。啊，银翼啊，对,对，银翼杀手》这个游戏，当时我玩的是游戏，我根本也不知道它有什么，就是原著小说或者是原著电影，但是那个是后来我才知道的，原来它是一个非常著名的呃电影改编。然而，这个电影实际上它也有它原来的小说作品，原著小说就是叫《仿生人会梦到电铃嘛，这也算这个好像是作为。说是说赛赛博朋克起源的这么一部这么一部作品，当然我自己本身没有看过这部小说啊，我只是说玩过这个一部叫《隐秘杀手》的这么一个游戏而已。
2: 嗯，
1: 它给人的感觉确实是跟呃，其实也跟你说的说这个《蝙蝠侠》里哥谭市一样，是一个比较黑暗或者说是雨夜霓虹灯的这么一个意象
0: 啊、哦。这个概念挺,挺很到位，雨夜霓虹灯，对对对对，嗯。然后就是，其实是这样的，就是关于这个赛博朋克呢，其实给人的感觉更多的就是，并不是一个非常我们头脑中设想的，随着科技不断的发展，然后世界变得越来越好，然后每个人的生活都融入了那个高科技。实际上形成的样子是，世界是高科技的，但是我们的贫富差距或者这个世界的这种呃两极分化反而更加严重了。就包括我们在《赛博朋克》这款游戏里，就《二零七七》这个游戏里所能体会的，就这个主角所在的那个公寓，对吧？这个推开门进入公寓之后，你会发现这个公寓里处处渗透着高科技，对吧？一切都是电子控制的，但是你面积依然是依然是这么的小。然后呢，这个推开门走到这个楼道里也是一样的这个贫民窟的感觉，对吧？很混乱，然后这个街区很暴力，然后犯罪很猖獗，对吧？然后这个充斥着这个我刚才说的这个三大犯罪因素，就是暴力、毒品、性交易啊，就整个就是充斥着，在它这个街区里。所以说，并没有受到你这个由于这个时代的发展所任何的改变。就是说，科技进步了，但文化也也相应的发生了变化。但其实这个世界该有的样子，它的核心并没有发生任何变化，对吧？这就是这个游戏塑造的这个世界观。而同时呢，第三个核核心点就是它所谓的这个二零七七，二零七七，我不知道飞宇你调查过它为什么要定在这么一个特殊的年份吗
1: ？我还真是没有没有查过、啊、这个问
0: 题。对，因为我大概在网上也做了一些调研，我看了看，其实也没有一个特别完整说它为什么会定在二零七七啊。我估计就是随便拍脑门想的吧。但是你会给人感觉就是二零七七和现在比，因为我们今天是二零二零年的年末嘛，其实就是五十多年以后，五十多年以后。因为好像今天听我们节目的大部分人，如果身体足够健康的话，嗯、其实是没有问题啊，是可以看到那个时代的。而且，如果科技发展真正能够朝那个发展到那种程度的话，其实我觉得应该年龄都不是个问题了吧？啊
1: 、呃，对，如果真的到二零七七年，这个科学技术真的像这个游戏里说的那样，那么人类其实已经实现永生了。对，当然，这个永生的代价。就是说，呃，并不是所有人都有这个钱去买这个永永永生的这个这个，咱们说是硬件儿吧，或者说是这个产品，嗯，嗯因为它也是卖钱的，也是只有极少数非常富有的才
2: 买
0: 得起。嗯，也就说，这游戏里其实是涉及到永生这个概念的，是吧？因为我还没还没怎么，对对对，还没玩到后期，我不知道啊。因为我估计它肯定会有永生的这个概念的植入，嗯、就但是说到底，就跟我们当时看那个灾难片儿，对吧？呃，那叫什么？嗯、二零,零二零零二零零二来着？呃、二零一二二零一二二零一二那个二二那个灾难片一样，对吧？实际上，真正到最后能买得起逃生的那个门那个船票的，还是那些有钱人，对吧？<笑>因为你这游戏里所有人都能改变自己身体了，但是你要知道，改变身体的时候也是要花钱的嘛。但你挣钱是很难的，啊、所以说还是还是还是有这个问题在。其实是不是《星球大战》也是这种也是这种赛博朋克的一个概念？
1: 我觉得上升到宇宙应该就是另一个概念，它是算是太空科技的文明，
0: 嗯、但是应该也是这种科技急速发展。嗯、但是你看，其实到那些星球上，包括你除了这个银河系，就是这个这个银河帝国之外，其他到那些星球上看，其实人们生活还很原始，但是基本上那种生活状态都是很高科技，那给人感觉好像应该更加蒸汽朋克一点，对吧？就我们刚才说的工业高度发展，但其实生活还挺原始。嗯是那个样子，对吧？反正就是这个概念，其实一直是融合在我们生活中的，就是一种人们对于未来社会的一种想象。无论是科技树是点的工业发展，还是点的电子发展，反正呃，将来的未来的社会大概都是那一个样子，就是科技急速发展，但是人们的这个生活的核心都没有变啊，基本就是这样一个概念在。所以，就是因为这个游戏的概念，也会导致这个游戏自从啊出现。或者是自从说要发售，一直到人们真正体验上那一刻起，都是在一个风口浪尖的位置啊！这就是我们分析这个游戏为什么会爆火的原因。那么现在咱们话锋一转，就要来真正来说说这款游戏了呀！说说这款游戏。那这款游戏之所以爆火呢，除了它之前我们说的人们大众对它的一个非常高的期待之外，更多的被放到了风口浪尖上的是这个游戏实际上在真正的体验过程中，感受是非常不好的。对吧？那这个飞宇，你来说说这个游戏不良感受，或者是说说现在市面上对这个游戏大多的评价呗？嗯，
1: 我作为受害者之一，就是、我来说一下我自己的体验。嗯，<笑>这个啊，其实其实是这样的，就是说，啊，咱们之前其实一直都没有说这个游戏到底出了什么问题才会造成这么大的影响，说已经上升到游戏圈的一个事件里面。别，这么一个事情。他是他其实是现在是这个样子。目前 PSN 和 Xbox 啊、呃，这是两大主机平台了，算是就是非常非常大的两大主机平台。目前已经宣布把这个游戏下架了，就是说你目前在对就不就不卖了。就是当然实体版它还没有办法下，目前下架的只是数字版，也就是说你在它的网站上目前已经没有买办法买到这个游戏了。并且所有已经买过这个游戏的玩家，如果你想退款啊，都可以全额退款。就这个事情，实际上以前从来没有发生过。嗯，以前啊、呃，因为本身索尼它的退款政策是非常非常严格。对，就如果你买了这个游戏，它基本上不会给，不会让你退款。是啊，另外就是这种产品下架的现象，以前在三 A 大作里，可能小游戏会有一些。会有个别零星的下架的这么一个现象出现，但是像《赛博朋克》这么大的三 A 级大作，一嗯直接下架，而且刚刚发售了一个星期，嗯就下架，这个在整个游戏历史上都没有发生过
0: 。这个下架是他的游戏不？这个下架是他的游戏制作商的要求他下架，还是说我对于游戏的售卖平台我给他下架了？
1: 是这个样子，就是说，首先是 C 呃 CDPR 这家公司，他提出来我们要给所有买家退款，就是因为我们这个游戏有各种各样的问题，所以如果你想退款的话，我们给你退款。但是因为后来可能是他们跟索尼方有一些磋商吧，因为索尼方，因为毕竟退款的是索尼，对，就是说你我们作为玩家，我们要退款，我们是找索尼退款，不是找这这家公司退款，对。对可能是因为目前没有说对于这件事情具体的内幕的呃说法嘛，只是有人猜测说索尼那边说如果你要退款的话，那么我就把你这个游戏下架啊，因为你如果说你买了这个游戏，你可以随便退款的话，那我们这边我还卖着，对
0: ，就没那么卖。那我那我干
1: 脆就不要卖了，对
0: ，就没那么卖。对啊
1: ，啊然后现在它为什么会出现这个样子？呢？其实就是因为它的 bug 太多。就是这个游戏的 bug， 啊、呃，我不知道不知道你你不玩游戏的听众朋友知不知道什么叫 bug？ 就是说，他这个游戏会有各种各样的错误出现。嗯， uh, 就是说，你比如说玩着玩着游戏，他突然就报错就弹出来啊，或、uh, 或者说玩着玩着这个画面就黑就黑屏了，就什么都看不见了嗯， uh, 或者说你走着走，你本来要交任务要跟这个人对话，但是他就是他完全没有反应。就跟死机了一样，嗯、还有就是，比如说什么建模加载不出来，画面显示不出来，嗯、各种各样的问题，真的，从我来讲，以我自己的体验，我是第一次知道，原来就在 PS 上玩游戏还能有报错弹出这么一回
0: 事我也是头一次，我也是前头一次
1: 从来没有。对，原
0: 来从来没被弹
1: 出过。嗯，对对对，顶多是比方说有一些建模加载不出来，或者说。顶多是，呃，就是说，比如说，就是卡任务啊，或者是你卡在建模里出不来，了，你需要重启那种。但是像这种，而且真的特别频繁。嗯、我是第一次，就是他十二月十号发发售之后，我就我就,就玩了。嗯。然后玩了两天，呃，爆破传充了三次，黑屏四次，也就是说，而而而且关键是他那个黑屏啊，就是说他。它这个怪物其实挺挺常见的，呃，它是一个，呃，可能有一些剧透哈、啊，我就是就稍微说了一下，剧透吧，因为因为因为中间有一个环节，在很前期就是说主人公被爆头了，就是被杀死了啊。但是主人公被杀死之后呢，其实说这个游戏才刚开始
0: ，对
1: 。但是主人公被杀死公被杀死之后，我的画面就黑屏了。
2: 但是是有
1: 声音的，<笑>是我我我以为，他就是这么设定的，因为本身剧、就、情、是、就是剧情黑，对对对，因为他本身，呃，我想，他可能是就是眼睛受伤了，或者说就是那个视神经受伤了，<是>我我对我我需要重新换我的眼睛，我我才能看到新的东西。嗯、我以为是这么一个设定，嗯、所以我就黑屏玩了大概半个小时，才发现不对。我在想说，不对，就是因为一开始还都是剧情啊，就是只有对话，就是我也能听见声音，就是有人跟我说话，我也觉得就是那就那就这么走吧。但是到后来发现有敌人在打我，我想我说我黑屏我怎么看见敌人？就是，然后我就发现不对，然后我就去网上去查。看其他人、其他玩家他们玩的过程是不是你黑屏，然后发现根本就是、<笑>这就是一个错误。所以说，啊
0: 、哎天哪，半小时，真
1: <笑>、嗯、行呃。呃，因为他还挺长，他的那个整个人的那个剧情都很长，就是说他在弥留之际的这个过程啊，就就非常的长，所以我一直以为啊，弥留之际那可能就是黑屏啊，就你什么都看不见啊。这个是我自己的体验。呃，另外一个就是说，因为我是在 PS 4上玩的、嗯、这个游戏，它在 PS 4和 Xbox One， 也就是说是上一代、上一世代上，因为现在毕竟 PS 5和 Xbox 呃 s e r i e 已经发售了，对对对，新一代主机已经发售了，所以在上一代主机上的表现是非常非常差，
2: 嗯，也
1: 就是说它呃，这家公司应该是基本上没有对于上一代主机进行任何优化，嗯，呃据呃。据呃 PC 玩家来说，呃，如果你的 PC 的配置还不错，大概是就顶配级别的话的话，那么它这个游戏的表现还是非常不错的。它没有那么多 bug， 虽然有，但是至少说不会说这么的频繁。嗯，所以说这个游戏的 bug、的重灾区、投诉最大的问题，<机>就是出在主机平台上，就是 PS 4和 Xbox One， 因为现在毕竟。呃，大部分玩家还都没有 PS 五，对
2: ，和就是
1: 新一代主机了，因为太贵，一个是太贵，另外一个根本根本就没有货，就是你根本买不到，也买不到，就是，所以现在目前百分之我我就据说啊，大概百分之六十到百分之七十的玩家，其实都是在上一代的主机上
2: 那也就是
0: 说他，他那也就是说，这个游戏之所以让现在大家非常这么大的抱怨，就是他歧视我们这些没钱人，是不是？<笑>
1: 呃，对，因为说实话，你买一个顶配的 PC， 买一个顶配的电脑也要花不少钱啊，好多，啊
0: ，并不是说。我的<对>我的电脑是幺零八零钛的显卡，这个显卡其实对于这个游戏来说已经都不行了，基本上都是三零六零钛，是吧？我看大家对这个游戏的体验。
1: 嗯、对他这个，因为你说实话，你要买一个顶配的电脑啊，肯定比你买一个四时代主机要更贵、啊。是就是说，你不可能说专门为了玩这个游戏，我专门配一个电脑，那也是太过于也太这个游戏了。嗯，对对对对对，所以像我们这种只有主机，我连 PC 都没有，所以我也只能接受我我我在 PS 上玩，虽然它优化是非常大的问题。的的哎，我在这里说一句题外话
0: ，我说一句题外话，墨西哥那边现在 PS 五大概多少钱？还是也买不到吗？
1: 现在是买不到，它的定价其实并没有多贵，它的定价说实话都比美版稍微贵一点，因为这个汇率的问题，因为它这边也是从美国进口，嗯，所以就加了一点关税和加了一点汇率的问题，嗯、呃，并不像国内那么贵，大概和人民币大概四四千左右
0: 啊，那太合适了啊，那太合适，了、呃，但是就是没有货。那你要进，没有那你要回来的话，你如果最近能买到机票回来的话，那你从别忘回来时给我带个 PS 五回来。<笑>我估计国内一时半是降不下来
1: 。我觉得等国内降下来了，我我依然是回不，也
0: 回
2: 不来。
1: 这个事情是会<笑>是，反正这个哪哪个先嗯
0: ，反正这个游戏现在就是就是这个样子。然后那个。网上的评论现在对这个游戏好像也是完全没有人再去关注它的剧情，关注它的游戏设计，关注它的开放世界等等等等，所有人都是集中在口诛笔伐它这个游戏体验，对吧
1: ？呃，其实不呢？因为它本身这个 bug 它已经到了影响游戏游玩体验的程度。你想，我玩着玩，我玩着玩挺好的，它突然给我跳跳出来。那你的游戏体验当然是不好的。就算它剧情非常优秀，就算它那个手感非常的好，但是你毕竟你接受不了这样的、这样的，就是随时往上往外跳，而且，毕竟，呃，优化的问题，包括建模加载不出来，这其实也是非常大的。问题。不知道你，呃，就是大家有没有看过网上一些图？真的就是那个人呢、啊，就是像一个像素一样，就是根本看不清五官。你大概要等个十秒左右，你才能看清它那个建模才能慢慢的去加载过来。嗯，呃，这个其实说实话非常的影响体验，包括你在开车的时候，周围的建筑物一开始都是什么都没有，就一个就一方块，就是你必须得等一等，<笑>它才能慢慢的加载过来。这个说实话，因为我本身也不是从业者，我觉得可能真的就是天赋的机能的。它根本带
0: 不起来的人。对我原先一直以为是由于我机器的原因，呃、我还说了，哎，我说你看这少花钱就是不行，没买 PS 五，连个游戏都体验不好。
2: <笑>呃
1: ，当然，它现
0: 在也在慢慢优化，包括今天，其实就是今天，它又出
1: 了 1.05 的补丁，啊、然后又是17个 G， <天>也就是说，目目前目前从就是它刚发售一个星期，目前已经出了三个补丁，加在一起一共有50个 G， 比游戏都大。50个 G 是什么概念？<笑>啊，我这个游戏大概有有有一百 G，
2: 嗯
1: ，但是说实话，我这个 G 已经比很多游戏都要大，对，不不，许多普通的游戏，像像特别是什么，也大概就是50个 G 左右，的嗯，这个游戏，而且他还说就是公司也会说，就是接下来会继续更新，继续更新，继续，更新，直到把这个问题解决。嗯，但是怎么说呢？目前来讲，还是存在着很多的问题。
2: 对
1: 啊，当然，网上的评论呢，也不完全是说完全针对这个 bug， 当然 bug 是最大最大的问题。嗯，另外还有一个非常非常恶劣的问题，嗯，是他的宣传欺诈的问题。有、嗯，就是说他当时当当时宣传，因为刚才也说了，他二零一二年刚刚发出 demo 的时候，嗯，他的那个画面。其实到实际游玩的时候，根本就体现不出来，
0: 差好多、啊、是吧？啊、呃，
1: 另外他，他对他当初就是宣传说我们会有的一些元素也都没有。啊、呃，我举一个简单的例子，就是说，本身他当时说会做个地铁系统，啊、就是说这个城市里有地铁的，你可以对对对对对你可以你可以,你可,以可以做地铁，但实际上这游戏这个游戏里根本没有地铁
0: 。没有地铁啊
1: 。另外就是大部分的，嗯，大部分的。任务包括故事剧情都是单线性的，都是单线性的。嗯，像这个实际上作为 RPG 来讲是一个非常，尤其是开放世界 RPG 是一个非常大的问题。因为，呃，之前也说了，之前的那个非常优秀的比十三，<是>它它到底好在哪儿？实际上也不是因为它画面有多好，甚至都不是因为它打击感有多好，关键就是因为它的剧情。它的支线任务能让你做出选择，而你的选择真的会影响这个人的生，就是说会影响这个人的命运。你可以说我去救这个，人，我也可以把这个人杀掉，而你所做出选择真的会影响到整个这个世界观，也会影响到你的其他的路线。是的，正是由于这种设计，所以才让很多的玩家觉得啊，这个游戏真好。是的，它是一个更像真实世界的这么一个。
0: 这个游戏就像当时，是 CC, 当时就、嗯、不好意思啊，我打断一下。就像当时你还记得我们玩巫师三，因为你是直接向我安利的这款产品嘛？嗯、这个游戏我还没玩，嗯、玩的过程中我记得特别清楚，就是那个血色男爵，是叫血色男爵吧，还是叫血腥男爵？嗯
2: ，
0: 血腥男爵，血腥男爵吧，就是那个关于血腥男爵这个，应该血腥男爵这是他其中的主线任务中的一段对吧？就对于这段儿。对对对于这段任务，你的任何一个细节上的选择，其实都会影响到他这一家人最后的命运。但是，无论哪个命，无论是哪个故事线，或者你的哪个选择，或者达成的每个结局，当然都不是那个大圆满结局。但实际上，其实我当时做出了很多选择，最后所达到的那个结局，也是我自己所不满意的。但是这就让你感觉更，怎么说呢？更像是人生，或者更有那种真实感。
1: 对吧？嗯，对，其实就是因为你人生也不能重来嘛。就是说，虽然游戏是你可你可以加载重玩，对啊、但是说它更，<笑>对它更像是人生。就是说，你做出的选择，你必须对此负责。对你说，我当时觉得这样做是合适，但是后来结果并不是我当初想希望达成的那样。<对>但是你已经做了，你也没有办法去去去再重来一遍。
2: 是
1: ，这也是作为一个 RPG 来讲非常吸引人的地方。但是反观二零七七，它的绝大部分支线和主线都是单线性。虽然你有，你有对话选择，你可以选择，但是你的选择其实并不产生任何的影响，或者说绝大部分时候不产生任何的影响。呃，无论你选择是或者否，你选择怎么样，最后的结果都都是一样的。这个也是让人觉得。怎么说呢？就是这个游戏怎么做的还还不如以前的这么一个，因为毕竟这个其实是这一家公司的卖点之一，也就是说是大家最喜欢它的地方。但是你反而把这个东西给做没了，而且你当初是承诺过，我们是会有这个东西，的，但是实际上并没有。这个也是很多玩家所不满意的地方。它的宣传欺诈，宣传欺诈，一个是这方面，另外一个方面就是说，我觉得这个。就比较恶劣了，啊、就是一个故意欺诈了。他在就是临临发售之前，因为各大的游戏媒体都会进行评测，呃，他的评测他给游戏媒体的评测版本都是 PC 版，他没有把主机版给游各大游戏媒体，而且游戏媒体找他要，他也不给，就是说不行，你只能拿 PC 平台去评测这一家游戏啊。但是，所以说各家媒体在这件这个游戏发售之前给的评价都是非常高的。嗯，虽然不是满分，但是也是大概九分左右。那大作，因为这个游戏，对这个游戏，说实话，如果你是顶配电脑的话，它的体验是非常不错的，就是说至少没有之前说的那些 bug 或者是优化了。嗯，但是反观，呃，主机平台那简直就是一塌糊涂。但是他之前故意隐藏了这部分，就是他知道我们没做好，对吧？他知道自己哪儿不好，对，他这个地方我们没做好，所以我们先不给你，我们先藏着，你先把那个你的评测先放出来，然后我们到到最后再一块放出去。那以为能够骗过，但是但是结果现在就是这样子，就主主机平台显示就是就是引爆了一颗炸炸弹。嗯
0: 、那也就是说，其实他这个公司是之前知道主机平台上会差。但是他会不会感觉他即使他觉得会差，他没想到会差成这个样子？
1: <笑>不是，因为说实话，你一一个游戏发售之前，你肯定是要是要做测试的，你不可能说我一点儿测试，然后就就就就就就,就去发售了。他自己做测试，他自己拿 PS 玩一下，他就能知道这个游戏到底哪儿有问题。<笑>
2: 对
1: ，这个他都不是说一个很罕见的 bug， 而是你玩着玩着，他就他就。他就自己跳出来了，这个不止开发团队，我估计任何人都都知道，只不过他们就藏着不说。而且他之前所放出的预告片、放出的游戏演示、放出的 demo， 都是在顶配 PC 上演示，都没从来没有在 PC PS 上去演示过。当然，怎么说呢？这个呃，后来有人分析说，这个到底是谁谁的原因？其实也是由于说，嗯。怎么说呢？说是资方的问题吧，算算算是算是，呃，因为这家这个游戏已经跳票了四次了吧，跳跳票很长时间了，对，所以资方应该是非常想收回成本，着急<级>，非常想着急赚钱，<级>所以呢，就是可能即使开发团队说我们这个东西还没有打磨好，我们可能还需要再多的时间去打磨，但是资方已经受不了了，就是说你们必须今年没发售。尤也就是，尤其是赶上这个圣诞假期嘛，大家都在买礼物啊，或者可能会对于它的销量更有促进作用。对，说不定所以就赶在这个说
0: ，说不定像这些游戏平台，你比如说像 PS 啊什么的，也都在催他们快点发，因为会帮助他们在圣诞假期推一波 PS 五的销售嘛
1: ，对吧？对对，所以呢，其实说实话，我现在觉得这个游戏其实本身。包括这个事件本身就非常的赛博朋克，非常的反映了它的这个游戏的主旨，因为因为这个，因为本身赛博朋克的这个世界观，它的反应就是反反体制、反资本、反垄断，它是一个表现一个小人物、一个下层的小人物，针对于大型公司的这种不择手段赚钱的这么一个丑恶嘴脸。去抗争的这么一个过程。嗯，但是这个游戏本身它的发售的过程，就是完完全全体现了这个游戏公司只想赚钱，没有想，没有想着什么消费者的体验或者怎么样，什么都没有想，然后就把这个东西发售
0: 。难道这也是宣传环节之一吗
1: ？<笑>我觉得不，这个这个公关，包括这个宣宣发，真的是一个太大的问题了。就是说它。尤其这个事件发生在 CDPR， 而不是发生在对、呃、咱们说，比方说其他的，其他的，他的就是对对对， e b 或者 EA 这种<笑>这种这种,这种营声不太好的公司，因为 CDPR 就是之前也说了，他发发发过五十三良心期业 ，CDPR 这家公司良心企对对对 ，CDPR CDPR 这家公司，对对 R, 公司我得给大家就稍微介绍一下，就是大家不玩游才知道这家有这家公司呢，被中国的玩家亲切地称为波兰蠢。
0: 波兰什么？为什么叫波兰
1: 蠢波兰蠢驴
0: ？哦，蠢驴，波
1: 兰蠢波兰蠢驴。嗯、呃，蠢驴，它当然是一个贬义词，但实际上它是个爱称。啊，为什么叫波兰蠢驴？首先，它是个波兰公司。嗯，为什么叫蠢驴呢？因为它太有良心了。就是之前的《巫师三》，它出了非常多的免费 DLC， 因为一般其他公司的 DLC 是要收钱的。对，它出了很多很多的免费 DLC。而且不断在更新，即使最后出了两个巨型 DLC 是收费的 DLC， 它的价格也非常非常的便宜。而且这两个 DLC 的，说是内容都非常非常丰富。两<的>个，一个十只金，对，一个一个十只金，一个学与酒，一个流程大概要十几个小时，另外一个到二十几个小时，完全相当于，呃，完对，完全相当于一个两两，全相当于两。两所以当时就是就是我们这边有一句话，就是说，哎，这家公司是把 DLC， 呃，对吧？把那个游戏当 DLC 卖，把把新的游戏当 DLC 卖，因为毕竟游戏会很贵，但是 DLC 就便宜。所以当时我们都会觉得说，啊，这 CDPR 是现在业内唯一一家有良心的企业，他不想不只想着要赚钱，他还真正的在考虑玩家的体验。怎么样让玩家去有一个非常好的这么一个体验？对。但是反观这次的事件，简直是就是最恶劣、<笑>最恶劣、最恶劣，<笑>没有没有之一，就把他的整个这个好名声完全完全
0: 对消灭。就像因为因为就像节目开始我所说的，人们之所以对这个游戏非常非常期待的原因，就是因为这家游戏发行商是 CDPR， 对吧？就是我觉得只要是你这个公司出的，因为你前面对我太好了，所以我就觉得你只要是你出的，于情于理于公于私我都要捧你一把，对不对？而且我对你出品的东西就是良心保证，<对>但是没想到你拍出了一个这样的东西，对,对不对？对。嗯，所以现在就看后
1: 续它的处理怎么处理了。嗯。当然现在公司说是要就是继续更新啊，要解决问题啊，但是怎么说？因为现在这家公司的股价已经跌了，跌了百分之四十，哦、这这一个星期内跌了百分之四十，公司了。我我是不太清楚，我我我我觉得这家公司是不是要倒闭了，不不知道，因为这个下跌的幅度实在是太大，了。太大了，太大了。嗯、呃，所以说也不知道后续到底会怎么样
0: 。因为我跟你不一样，但是、嗯、的是数字版，<是>我买的是实体盘，嗯，我是真正买的盘。嗯嗯这个盘从我拆开它的那一刻起，我觉得其实它做的还是挺良心的，包括它里面给你附赠的这些东西，地图啦，这个设定集啦，这个画册啦，其实都是不错的。嗯，而且这是我人生中第一次拿到了一张有两张 CD 的一张游戏，你知道吧？就是这实体盘是做成两张的，就是因为它游戏太大了嘛，它一张盘放不下，所以我对这游戏就是，然后你开始运行之前，然后又有一个很大的一个更新包。就这俩加一块儿，我记得我很清楚。我那天特意发了个朋友圈，我那天特意设了个闹表，闹表要早起，就四点多起床，我要准备体验这个游戏。结果装游戏花了俩小时，然后更新又花了俩小时，然后八点了，孩子起了，根本就没法玩儿，就是这么个概念，是吧？嗯、所以我对这个游戏其实刚开始的，就是期待感觉都是非常棒的。但由于我是主机玩家嘛。虽然我也有 PC， 但是我 PC 应该没达到顶配，显卡现在等于落了人家一个时代了，所以说我就没选择用 PC 来体验，我就用主机来体验。但是主机在体验过程中，其实我也感觉，当然你说的那些 bug 我也都遇到了，但是其实，在游戏真正体验感上，我觉得还是让我觉得不太舒服。我不知道你有没有这种感觉，就比如说它的驾驶感觉，对吧？它的驾驶的时候，这个车太飘了，而且会就是。质感会很差，让你觉得这个车坐的其实让人感觉挺，就是那种装甲感啊，或者是那种这个车的那种质感会很足，但是开起来感觉就像一个纸片来飞一样，就就是随便一个拐弯然后甩尾大一点，这个车就能飞到这个栏杆上去，然后给我感觉就是做的让人觉得好像就是贴图贴出来的感觉啊，所以我对呃对这些感受我都不是特别好。
1: 驾驶的手感，说实话确实是。那再加上，其实说实话，跟它的贴图，跟它的呃 PS 4的机能也有关
2: 系。嗯，
1: 这个反正我据就 PC 玩家说，啊、呃，在 PC 上的体验会好很多。我觉得可能也是就完全就是 PS 平台，包括它优化的
0: 。因为这个游戏,想游戏它两大它两大运行的方式，第一远距离要靠开车，对吧？然后近距离战斗要靠开枪。那其实这个都是用键鼠。嗯控制，尤其对于中国人来说，习惯于剑鼠了，对吧？用种剑鼠控制要远于手柄控制的这个重大的方向之一。它毕竟不是巫师，嗯、巫师是远距离靠骑马，近距离靠挥剑嘛，拜年剑法，对吧？要靠挥剑，嗯、然后适当插入魔法，嗯嗯、这个动作感会很强，所以你用手柄控制会带感。但你如果驾驶配射击的话，你明显会剑鼠会好于手柄这种感觉，对不对？对，所以
1: 所以,所以这个游戏，就说实话，可能在 PC 上的体验会比。非常好，非常不错。呃，在 PC 上也可能是优化的问题，也可能它本身没有设计那么多针对主机上的那么一个这个风格吧，就是操作风格，也没有针对主机进行合适的一个设计。所以呢，这个游戏其实说，其实说实话，咱说了那么多它的缺点，我觉得啊，如果你是 PC 玩家。说实话，这个游戏并不差
2: 。<对>
1: 呃，刚才说了很多，其实都是 bug 的问题，而且它只存在于主机上。嗯、虽然 PC 也有一些 bug， 但是说实话，这个体量的游戏基本上不可能没有 bug。对。呃，从游戏本身来说，我觉得这个游戏，首先从世界观设定上来讲，它设计世界观设定是非常好。对，世界观设定没问题。像之前我就，像之前我也说了，就是说我脑海中的赛博朋克世界大概就是这样。就是你基本上挑不出毛病，它的叙事呢，虽然三线城市有一些缺憾，但是呢，它的主线叙事，说实话，我觉得也合格。虽然不说特别好吧，但是也并不是特别差。有一些很小的支线也让人觉得嗯，还还挺不错的，只不过缺少一些选择。呃，战斗方面呢，我觉得也还好，因为本身我并不是一个车车枪球爱好者，我也不是平常不怎么玩儿射，就射击类游戏了。嗯、呃，也搞也我也没有办法搞清楚这个所谓手感是什么概念。嗯、但是就我来说，我觉得作为一个 RPG 游戏来讲，它的战斗方面还是可以。当然这些都要抛，就是抛开这个 bug 的问题哈。就是咱把 bug 的问题和优化的问题全都抛开，就纯从它的战斗叙事，包括它的内容方面来说，我觉得还都是不错的。是的，呃，至少来说呢，算是一个及格的游戏吧。嗯，不，不能说特别特别好，但是是及格。但是为什么就是说之前就是就是玩家们这么不满其实就是原因很简单，就是因为他之前吹的太过分了。他是他之前把这个游戏推成了一个完美的游戏，就是说，就是没有，就是近二十年来最好的游戏、哦
2: 、
0: 就
1: 没有之一啊。哦、但是实际上呢，这个游戏它就只是一个及格力的，是的啊，所以当当然
0: ，但那么说嘛，咱那么说，我们我们也做一个假设啊，因为这个假设我发现很多游戏测评上都没提及，我们提及一下。假设这个游戏到现在为止没有 bug， 没有出现我们现前面所说的这种体验感上。有 bug 的这个种问题，你觉得这是最完美的游戏吗
1: ？不是
0: ，怎么讲
1: ？我就是我我我刚才说了，这就是一个及格的游戏。我给打分的话，能打到七十分左右。如果满分一百分的话，我能打到七十。如果如果没有 bug， 咱们现在说明，如果没有 bug 的话，我们能打到七十。有 bug 可能也就也就三。三
0: 十分是吧？咱俩差不多，因为其实我觉得这个是因为很主观啊，我们俩打分都很主观，因为我们俩爱好的游戏的那种设定背景，其实更多的是偏好巫师那边的，对吧？本身对于开车加射击这类的游戏，就不是我和飞鱼比较喜欢的这类游戏，我们还是喜欢有一定历史背景的，或者其实你架空世界，你也是有点中世纪的那种冷兵器时代的那个风格，可能会是我们更喜欢的，就
1: 是对，就是剑与魔法的世
0: 界。哎，对，剑与魔法的世界，而不是而不是这种射击，对吧？子弹和这种这种这种这种高科技的这种世界在，这是第一，嗯、就是我们本身好物就会战斗大概两分左右。然后其他的两分呢，其实我更多的也是在于我并没有感觉到这个游戏的划时代新意在什么地方。对吧？你如果把它建定义为一个是次时代的游戏，那你一定要让我感觉到，它除了画面之外，还有哪些东西是让我觉得你更新了我游戏的世界观，对吧？你比如说像前面所说的巫师三，它虽然前面有老滚啊，就是我们说的这个上古卷轴那个世界也存在，但是毕竟巫师三对于开放世界这个概念，你包括前面开放世界比它早的有的是，你像 GTA， 对吧？这都是开放世界，但是。它是给我们真正定义下了一个开放世界的成功之作应该是个什么样子的，对吧？并不是说我这个人除了做主线以外，可以在街上随便溜达、随便杀人，对吧？然后，呃，这个这个能干各种诡异的事情，对吧？那么就叫开放世界，而是指我这个人即使做主线任务的同时，我去做分支任务，也会有很好的游戏体验。对吧？这个是我们对于开放世界的一个定义，这也是之所以我一直高看巫师系列，包括我高看 CDPJ 出的所有的游戏要高于同时期所更新的这《刺客信条》的重要原因之一。因为我一直觉得《刺客信条》的那些支线任务是为了支线任务而支线任务的，就是这些支线任务的雷雷雷同程度非常高，这些支线任务的这种剧情。偏薄弱都是我对于这个《刺客信条》的评价不高的原因之一，而相反，你像巫师，他的支线任务操这个所涵盖的这种游戏的，无论是从故事情节，还是从这些支线任务的去完成他所需要的这种不同的这种体验和操作等等等等，这些东西其实都是我非常高看的东西之一，对吧？因为它毕竟不是一款网游，不是魔兽世界，对吧？你所谓主线任务、所谓支线任务，其实并没有这么多。大家都是为了就是着急忙慌的赶紧升级，升级到满级之后下副本、打本或者打 PVP， 都是这些。但你作为一个游戏，你这种这重心不是放在这边，而是去放在这个任务这个角度上讲，我觉得还是要充分体验主线任务和支线任务，对吧？那所以它让我觉得成功，是因为它定义了开放世界的一个我认为是最高标准是什么？但是赛博朋克其实给我的感觉，只是把那个剑与魔法的世界换成了这个车厢球这个概念了，但并没有什么太明显的改变。你觉得呢？嗯，
1: 对他甚至做的还不如。呵呵对，就是说他的任务的，他他的任务的丰富程度其实是不如。虽然我现在还没有还没有通关，嗯、可能后期会有一些丰富的支线任务，但是。至少从我前两章的体验来讲，我觉得它的支线任务虽然有，但是说实话，它的这个可玩程度其实是不如不世。嗯嗯，所以说怎么说呢？它算是一个劣化版的赛博朋克版的的不世，<笑>稍微比那个还差
0: 一点是。但是这里头刚才我们漏说了一个优点，漏、呃、说了一个优点。我在这里我怕一会儿忘了，我一定要补上。我问你一个问题啊，就是你玩这个游戏用的是中文配音还是英文配音
1: ？我我用的是中文配音，<对>这个我我也,我也是要我<对>这也是我要说的一点。对，这个游戏如果说真的让我觉得惊艳的一点，就是说这个游戏怎么这这方面做的这么好？对对对，对对就是它的本地化。我从来没有用过英文配音，太好了。对对对，对对我也从来没有，因为说实话，咱们之前因为本身。中国这边就不是一个欧美大厂的一个主主要市场，对，所以他之前也根本就不重视，他也就是随便雇，就是雇个翻译给你翻个字幕就完了，对。有配音的其实本来就很少，<对>而且之前的配音也都是很
0: 差强人意，<对>
1: 怎么说呢？很机械的，很机械的翻译。这一次呢，本身本地化一方面是翻译，另外另外一方面是配音。<对>这两方面做的都非常非常非常好
2: 。对，因为本身、嗯、因
1: 为因为说实话，翻译这个东西它是很怎么说呢？很难。对，嗯、呃，倒不是说这个人家说单词有多难，而是说他要把这句话翻的像一个中国人会说的话。对，原汁原，而不是说一个<吧>对
2: ，你你你
1: 你，嗯，我，国嗯，就我举一个简单例子，因为我本身也做过翻译。嗯，我也知道这方面的问题。对比方说，这个，呃，比方说这么一句话啊 ，“bug” 这帮你。呃、嗯，呃，就是这个，就是这个，就是 “at word”， 就是这个 “bug” 这个这个词、這個、呢，嗯、本身在我们翻译里边是不能翻译成就是 “b” 开头的那个那个字儿的。对对对，是就是。因为各种原因吧，就是说，在影视剧也好，在其他的作品也好，是不能那么翻译脏话，所以我们就只能把它翻译，对,对，我们就只能把它翻译成“该死”。对，但是你翻译成“该死”呢，不<到>就非常不像是中国人说的话
2: 。对
1: ，因为每个中国人会真的说“该死的”？<笑>对，这就是他就不会这么说。<对>但是呢，这次的翻译真的是保留了很多的，保留了很多脏话了。就是说
0: ，对<但>脏话这方面肯定是 OK 的，然后另外一点就是说他在平时叙述中也会模仿我们现在大概就是八零后九零后人说话中带的这些网络用语，对吧？嗯
1: 、对，就是其实说话就是说，他翻译非常的接地气，
2: 嗯
1: ，就是他是真真正正法，他不是按照他的那个原文去一个字儿一个字儿没错，没错，而是真正的把这一段话所要表达的内容。用中国人的话去说出是的，这样才能让你觉得他没有翻译腔，他完全，你你甚至有时候觉得啊，这应该就是中国人在在说话，说话中国人写的剧本儿，对，可可能就是这是,是这么样的一个感
0: 受。而且他这个不同不同角色说的话是符合这个角色身份该说出的那种口气的。
1: 对对对对对，比方说你这个人是一个公司的老板，那么他的用语自然就比较就是就比较官方
2: ，哎对，比较
0: 比较
1: 就是书面语比较多。但是如果这个人是比方说是一个流氓啊或者街头混
2: 混
1: ，对对那么他自然说话就比方说带脏字比较多啊，或者是就是用的都比较粗俗啊，比较对，自然是这种。对，
0: 所以说这个是我非常肯定这个游戏的一点，就是说如果我给这个这个游戏打七分。最少得有两分，是因为它的这个中文配音和字幕，因为就跟我刚,刚才那飞宇说的是，之前有过中文配音的游戏是有的，但是我从来没用过，我只是听听，然后我就给转回去了。我一般会留个中文字幕在，然后还保持英文配音，对吧？但这个游戏是我第一次用中文配音在玩的游戏，因为我觉得这个中文配音丝毫没有影响我对这个游戏的体验，即使是我看着一个外国人张嘴在说中国话，对吧？我也觉得 OK， 我可以对对对，对我也就可以就，因为这跟我们平时看电影是一样的，<对>因为这个游戏大部分的过场都是用电影来体现的嘛，对吧？那么这个我们看电影的时候，你比如说我这两天我在重温《哈利波特》，那我可能放上海译制片厂去这个翻译的这个中文配音的《哈利波特》，我也是觉得很别扭，对吧？你看《哈利波特》张嘴说中文，嗯、或者让这个邓布利呃邓布利多开口说中文，我觉得都很难受。但是这个游戏我丝毫没有这种感觉。因为它的本土化做得非常棒，所以我觉得这个是可以用中文配音来玩的，对吧？这是要对这个肯定我
1: 我我你,你说对我我甚至觉得你可能真的一定要用中文配音来玩。对对对，对,对<笑>这个游戏真的加分就加分在在这个地方。<对>呃，你值得肯定的不多，刚才因为说的，<笑>对对对,对，因为刚才说的还就是翻译，包括配音。他这个配音呢，真的我觉得是非常非常的用心。当然，人家配音本身他是专业，是是人家的专业。对，呃，对于什么语气什么的，我这这方面我就不说了。我我我挑出两个两个点来。嗯。啊、呃，我不知道你玩没玩到这个地方啊，就是说这个游戏里它是有日的。一个日本人的一个，就算一个主要角色吧
0: 。啊，对对对
1: ，这个日本人、啊、他的配音。就是完完全全的带日本腔的中文，啊、他故意把它做成了日本腔。啊、对,对,对，对对对就是我我一开始真的以为，我一开始还真的以为他是不是做日本配音啊？然后我后来去查一下这个配音员，真的不是，就是一个中国人，就是、他故意做成了这个这样的日本
0: 腔，就是演《光谷神奇》的
1: 。呃<笑>、哎，不不也不是，就是反正就是就是他故意做成这样，而且真的让你觉得啊，这可能。啊，日本人，日本人如果说中文的话，那大概就是这
2: 个。对对
1: 对，一个是这个，另外一个就是呃，就是也也是一个前期的角色，就是你的一个搭档啊。这个搭档呢，啊、他的对对对对，这个搭档他的设定呢是一个居住在美国的墨西哥人啊，老莫。也就是说，他虽然虽然能够讲一口流利的英文或者说中文吧，就是说啊、呃，但是。他在比方说着急的时候或者怎么样，他会带出一些西班牙语。牙语嗯、对
0: ，他会带西班牙语。嗯
1: 、对，而这个说实话，也在也被配音，完完全全的忠实的翻译还原出来。他真的是用西班牙语在说那一个词，然后再接接着转转换成中文。对，所以我当时觉得非常不安全。对对，居然把这个都都原文本本的保留出来。因为如果说。他没有这么用心的话，他其实完全可以把那一个词去翻译成中文，然后然后整个整句话用中文来说。对，但是他没有，因为原文是原文等于是，呃，西班牙语加英文嘛。对，他等于是他你直接翻译成了西班牙语和中文。对，所以我也是觉得另外一个，他发音还真的是不错的，<笑>就是说至少没有没有说就是发音上有些问题，所以我就觉得是<的>啊，这个游戏真的在。配音啊，包括翻译方面
0: ，用心了
1: ，做的真的是非常非常的好。而而且就是游戏里的一些，呃，比如说新闻播音呐、啊，或者广播里的播，就是广播腔，真的觉得那就是对对那、就是、那,那就是播音腔，<对>那真的就是我们在电视里会会听见的声音。没错，这是
0: 嗯，所以说这游戏在这方面确实能够体会到什么呢？能够体会到他在做这款游戏的时候，确实是打算把它往一个用心的。按照他原先的 CDPJ 这么一个观点去做的这么一款游戏，但是就是由于这里面的资本原因，正是由于这里面的市场原因，会导致它的仓促，导致了这么多体验感上的问题出现，嗯、是吧？那所以说，<对>我想问最后一个问题啊，<实>就是今天我想问的最后一个问题，就是即使有这样多的问题在，你会坚持把这个游戏玩完吗？我会啊，因为说实话，就是说
1: 本身现在是可以退款，但是我其实没有退。啊、呃，因为什么呢？我是觉得我早晚也会玩这个。我现在目前就是在等这个，就是它的补丁，把这个 bug 稍微修一下，以免它一太过影响这个游戏体验。如果它修的差不多了，我觉得我会继续把它玩玩到就玩到通关吧。因为说实话，就我目前玩的体验来讲，还好，并没有这么差，就是说并没有到我觉得玩不下去的程度。虽然也不能说是它一个多好的游戏吧，但是也不差，
2: 是作
1: 为打发时间，我觉得还可以的、啊。是，以及、嗯、目前还是希望说，呃，就是 CDPR 这家公司能在后边优化，再把这个游戏的体验能够再升级一步，包括可能推出一些 DLC 啊，可能会让这个游戏、这个、会变得更丰富一
0: 点。是的，首先我们先。先感觉也，现在祈求上苍，让 CDPR 公司不要倒闭。呵呵嗯、难得有个好游戏。所
1: 以我就没有退款啊
0: 。对，所以我
1: 没有退款。我觉得要退款的这个游戏真的，这游戏公司真的要倒闭啊
0: 。是的，是的，是的。所以说，怎么说呢？就接我觉得今天节目我自己觉得最精彩的一个环节，就是刚才飞宇说的那句话，就是这个游戏本来它的设定就是一个小人物在反抗这种垄断，反抗这种资本对于世界的影响。但是实际上，这个游戏呢，就用自己真正发生在这个现实社会中的样子，来为大家诠释了赛博朋克世界的这个荒谬。但是甭管怎么说吧，虽然这个游戏现在已经上升为一个现象级的游戏，这个退款事件也上升到了一个现象级的退款。我和飞宇呢，因为我是呃实体盘的买家，我也没有退款渠道，对吧？但是。呃，即使跟飞宇是一样的，即使有退款渠道，我也不会选择去退款，因为我觉得我欠这个张游戏盘的这个价格是我欠 CDPR 的，因为是他之前做这个巫十三这么良心的一款游戏，卖这么低廉的价格，对吧？那即使在这个游戏上我吃了点亏，但是我觉得去就当补张门票吧，我觉得还是在我的允许范围之内的。我也期待着他能够通过他后续的完善，能够把这个游戏逐渐的恢复正常。那即使将来他会推出一个新的重置版的光盘呢？我觉得可能我还会再买一张，两张光盘都保留吧，就算是对于这个事件的一个怎么说呢？一个珍藏，说不定将来这张有问题的盘还会成为一个纪念品，对吧？这也说不定，因为毕竟是游戏历史上的一个非常重大的事件嘛，对吧？其实细想想，今年我们做游戏题材非常少，是因为一个是飞宇一直在国外，我们做些游戏太不容易约起节目，对吧？呃，也基本上没有在一起玩游戏、去交流游戏这样的机会了。那么。今年其实就做了两期节目，一个是《美国末日二》，对吧？一个就是我们这期的《赛博朋克2077》。但其实这两款游戏都是,对都,都,是都是现象级的，都是引起了现象级的这么一个争论，以及游戏圈内的一个重大的变革的这么一个情况的发生。那么，我们也希望关于这类的事情，其实尽量少出现。我们也能正常的去聊聊我们对于一个游戏的一个好的评价，而不要从现象的角度去了解它。那么，这个游戏呢，我也会继续玩下去啊，去去去体验它，然后去期待更好的这个修复补丁的出现吧，因为我也没有钱去升级我的主机到顶配版本，啊，我觉得没有意义嘛，为了一款游戏的体验，对吧？那么也期待着飞宇能够尽快回国，把我的 PS 5带回来，是吧？<笑>那么由于时间的原因呢，我们这期节目也就为大家聊到这里啊，这期节目聊的是《赛博朋克2077》，希望。所有喜欢游戏的或者不喜欢游戏的朋友们，能够通过这期节目了解这个事件是什么样子的，或者是能够喜欢我们的评论。那么这期节目就到这里，感谢飞宇远程和我们连线，也感谢各位听友们的收听。这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆，这期节目就到这里，再见
1: ，再见。